0: زي ما قلنا ان احنا بنتناول بعض النصوص الهامه التي ساق الروح القدس بولس لكي يكتبها وواحده من يعني نقدر نقول الجواهر التي سجلها الرسول بولس مسوقا من الروح القدس هي رساله روميا رساله روميا اعطاني الرب في فتره في حياتي اني ادرسها مره في الشهر في احد الاجتماعات قعدت 16 سنه فيها 176 محاضره علشان اقدر اتناول روميا بشكل يعني افهمه واقول الصدق في المسيح انه في نهايه 16 سنه بعد ما خلصتها الاحساس الذي انتابني وانا غارق لمده 16 سنه هي اجمل سنوات عمري واكثرها تركيزا بعد ما خلصت الستاشر سنة ورجعت اللي درسته أنا بتكلم بكل الصدق قلت ياه يا دوب دلوقتي عندي المفاتيح اللي أقدر ربما من خلالها لو بدأت أدرس الرسالة دي هقدر أفهمها فرسالة روميا فيها تكثيف غير عادي للحق المسيحي وعلى المستوى الروحي يعتبرونها الحل المسيحي الحل الذي تطرحه المسيحية للمأزق البشري فكل ديانة وكل فلسفة كانت تبدأ دائما من المأزق البشري وتعطي طرحها كيف يمكن تشخيص المأزق وما هو الحل للخروج من هذا المأزق رسالة روميا بتعمل كده آه لكن من الجانب الثاني الشكل الذي كتبت به والصياغه التي تمت صياغتها بها جعلتها تدرس احيانا في بعض المعاهد الاكاديميه كنموذج لصناعه الحجه من العالم القديم فعندما تدرس فلسفات العالم القديم واطروحات العالم القديم ويجوا يدرسوا الطلبه كيف تصنع حجه؟ كيف تبني محاجه؟ كانوا بيدرسوا رساله روميا. رسالة روميا ككل مقسمة إلى ثلاث أقسام كبار سهل تقسمها من واحد ل 8 من 9 ل 11 من 12 ل 16. من واحد ل 8 تقدر تقول هو الجزء الجوهري اللي فيه الحل المسيحي للمأزق البشري، التشخيص في أول ثلاث أصحاحات وفي نهاية الأصحاح الثالث يبدأ طرح الحل لغاية نهاية أصحاح 8 بيقول لنا ما هو الحل. في اصح 9 ل 11 كان يريد بولس ان يوفق بين التبرير كما طرحوا في الانجيل او في الحل المسيحي، وبين موقف اسرائيل الذين عندهم الناموس من هذا التبرير، وموقف اليهود من الانجيل. هل هناك تصادم؟ هل هناك ما يسمى في اللغه العربيه نسخ؟ هل المسيحيه نسخت اليهوديه هل اسلوب الله في الانجيل نسخ كتابات العهد القديم ما هو موقف اسرائيل والناموس من هذا الطرح الجديد الذي هو الانجيل بولس بابداع وبتكثيف وبصعوبه من تسعه لاحداشر جاوب عن السؤال ده وده كان كانه فقره اعتراضيه او كان كانه تذييل لا بد منه لانه توقع الاسئله سوف تاتي من غالبيه يهوديه ما علاقه هذا الانجيل الذي تكرز لنا به بكتب العهد القديم ما علاقه الانجيل بالناموس ما علاقه الكنيسه باسرائيل اشرح لنا فده تقدر تقول عنه تذييل كان لابد منه ثم يبدا في اصحاح يواصل حديثه بمنهجه المعتاد في بقيه الرسائل انه يحط جزء تعليمي وبعدين ينهي بجزء عملي. كيف نطبق هذا التعليم في الواقع العملي؟ فنقدر نقول انه في روميه واحد لثمانيه كتب عن ماذا قدم الله للانسان لكي يصير الانسان انسانا مسيحيا حقيقيا ابتداء من اصحاح 12 ماذا ينبغي ان يقدم الانسان الى الله؟ فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أكسادكم ثم يبدأ في مجموعة ضخمة من الوصايا العملية سواء خاصة بالكنيسة أو المسيحي والمجتمع كيف يتعامل مع المشاكل الأخلاقية والعملية المختلفة لكي يعيش مسيحي حقيقي فمن واحد لثمانية تعليمي من 12 ل 16 عملي وفي النص هذا التزيل من واحد لثمانية أعتقد أنه وصل إلى القمة في رومية ثمانية وأتذكر زمان والدي لما كان دايماً يشجعني أني أقرأ الكتاب المقدس كان يشجعني أني أحفظ بعض الأصحاحات فكان في ثلاث أصحاحات دايماً يشجعني أني أحفظهم يوحنا 17 رومية ثمانية وأفسس واحد ويقول لي إذا ما حفظتش دول تبقى مقصر في حق نفسك فروميه 8 هو واحد من الجواهر التي ينبغي على المسيح ان يدرسها ويدرسها كلمه كلمه ويتامل فيها باجتهاد الامر الاخير اللي اقوله كمقدمه لروميه 8 اقول ان الرسول بولس كان اكيد واضح كيف اختزل كل شيء عنده الى شخص يسوع المسيح هو يحب المسيح ويرى المسيح هو الحل النهائي للمازق البشري لا تستطيع ان تقرا بولس وتفهمه دون ان ترسم في خيالك دائما صوره بولس وهو منحني امام هذا المجد الذي اشرق من العلاء في وجه يسوع المسيح تخيل دائما بولس ساجد على رجليه قدام يسوع وهو بيقول له ماذا تريد مني أن أفعل الحياة بالنسبة لبولس هي يسوع المسيح وهو قال كده لي الحياة هي المسيح حياته كلها تدور حول المسيح لي الحياة هي المسيح لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع وإياه مصلوبا عندما كان يخدم كان يرسم المسيح أمام العيون وعندما كان يصلي كان يصلي أن يتصور المسيح في من؟ يخدمهم، فكل شيء بالنسبة لبولس هو المسيح، المسيح، المسيح. لن تجد شخصا شغف بالمسيح مثل الرسول بولس، فكان يفيض دائما بالمسيح، والحقيقة لن تجد شخصا تجسد المسيح في حياته، و و وعمل ما كان يمكن أن يعمله المسيح لو كان موجودا على الأرض مثل الرسول بولس، ولهذا اعتقد انه من المهم جدا ان تهتموا بما قدم في هذا المؤتمر عن شخصيه الرسول بولس. فهو بيحل المازق البشري راى ان عطيه الله العظمى للبشريه هي المسيح. لكن استعمل تعبيرات اقدر اقول كده باختصار يعني ده محتاج تدقيق أكتر لكن للتسهيل في الدراسه. هتكتشف انه اثبت في اصح واحد واثنين وثلاثة إنه الإنسان زاغ وفسد زاغ وفسد لخصها الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد زاغوا عن الطريق عن الهدف ضلوا الطريق وفقدوا الهدف فسدوا أمر داخلي لقد تشوهوا في الداخل وبالتالي إذا أنت حابب تعالج الإنسان ده أنت محتاج تعمل فيه حاجتين محتاج تعملوا من الداخل تسترجعه من الداخل لتنقذه من الفساد الداخلي ومحتاج تقوده من الخارج إلى الهدف والغرض الذي قد فقدوا وهذا هو الخلاص وده اللي بيقدمه لكن يا ترى كيف يتم هذا الخلاص استعمل أربع تعبيرات استعمل بالمسيح واستعمل مع المسيح واستعمل للمسيح واستعمل في المسيح ففي رومي 5 تجد التركيز على بالمسيح اس قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون وبعدين يكمل مثلا يقول ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به حياته، فبالمسيح، بالمسيح، بالمسيح، هناك بركات كثيرة حصلنا عليها بالمسيح. لكن انتقل في أصح ستة ويستعمل تعبير آخر مع المسيح. علمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه، إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، فهناك علاقة أخرى ليس فقط بالمسيح لكن ابتدى يدخلنا لفكره الوحده ان احنا مش بيه لكن احنا كمان مع المسيح فاحنا متنا مع المسيح ان كنا نؤمن اننا قد متنا معه نؤمن اننا ايضا نحيا معه ونسلك معه في جده الحياه فمع المسيح وهنا ابتدى ياخدنا لفكره الوحده والتي نعبر عنها بالمعموديه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موتي، ايه معنى المعموديه بالنسبه لنا؟ اني اعلن توحدي مع المسيح الذي يفصلني عن العالم سواء العالم السيكولار او العالم الديني، فباتحادي مع المسيح صرت في وضع اخر، لكن يدخل للوحده اكثر في رميه سبعة مستعملا تعبير أقوى شوية مش بالمسيح ولا مع المسيح لكن للمسيح ويستعملها في إطار تشبيه عن الجواز فيقول قد متم للناموس بجسد المسيح حتى تصيروا لآخر للذي أقيم من الأموات لكي نثمر لله تصيروا لآخر كان بيتكلم عن تشبيه جواز يعني كأنه بقي في حالة جواز صرنا له كعريسنا ويمكن يعني عايز يوصل التشبيه لاعماق ابعد تصيروا لاخر لنثمر لله وكانه الجوازه دي انجبت انجبت ثمرا لله بالمقابله مع الختم بيه في أصاح سته انكم لما كنتم بدون المسيح كان ايه ثمركم كنتم عبيد للخطيه وثمركم نجاسة وموت لكن الآن أصبحنا للمسيح لنا ثمرنا للقداسة والنهاية حياة أبدية فوصل إلى للمسيح لكن يجي في رومية 8 ودي القمة بقى مش بي ولا مع ولا لي لكن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح دي, دي القمة هذه النقلة الكبيرة أوي أن نكون في المسيح الأباء الشرقيين الحقيقة أباء الكنيسة الأرثوذكسية من القديم كتبوا كثيرا على إن كريستوس في المسيح في المسيح نقلة نوعية ليس حل قضائي ولا نفسي ولا أخلاقي لكن انتقال للجنس فأنا عشت طول عمري منحدر من جنس هو آدم وللأسف منحدر من آدم بعد أن سقط العمل الروحي السري يقطعني من آدم ويطعمني في المسيح طبعا حتى التعبير ده ضعيف لكن يوصل الفكرة أن الله الآن أقولها بكل احترام لا يراني آدميا يراني مسيحيا لا يراني في آدم لكن يراني في المسيح وبالمناسبة في المسيح الإنسانية كما ينبغي أن تكون فلما أقول لا يراني أدمياً مش لا يراني إنساناً لأن المسيحية في المسيح إنسانية أكثر من الإنسانية في آدم فأنا إنسان بكل معنى كلمة إنسان لأن الإنسانية ظهرت وتجلت بكل قوتها في المسيح وليس في آدم فهو ابن الإنسان بمفهوم أيضاً غير اللي سمعنا عنه او بالاضافه اللي سمعنا عنه انه هو الذي جسد لنا الايماجو دي لما قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا هذا هو الانسان المطلق في كماله فالله الان يراني في المسيح انا في المسيح وانا في المسيح لي جماله لي رائحته ليه كماله. درجة بولس استعمل تعبير حسام أشار إليه. أرجوكم تفكروا فيه. فيه سرة أن يحل كل ملء اللاهوت وأنتم مملؤون فيه. فاكرين العبارة دي؟ إيه اللي عايز يعمله بولس هنا؟ عايز يقول المسيح استحضر الله بكل ملئه فالله جميلاً كاملاً عظيماً في شخص يسوع لدرجه أنك تقدر يقدر يقول لك ما فقد رأى الله لم ينقص شيئاً من الكمال عندما رؤي في يسوع لكن الله يسوع استحضر لنا الله من السماء إلى الأرض يسوع استحضرنا نحن من الأرض إلى السماء ففيه نحن مملؤون بكل الكمال يعني ممكن تقدر تقول لو خليت كلمة مملوء كامل أرى الله كاملا في المسيح كما ينبغي أن يكون الله وأرى الإنسان كاملا في المسيح أمام الله كما ينبغي أن يكون الإنسان الله أمام عين الإنسان كامل الإنسان أمام عين الله كامل مين اللي عمل النقلة دي المسيح المسيح جعل الله كاملا في عين الإنسان المسيح جعل الإنسان كاملا في عين الله فيه سر أن يحل كل الملء وأنتم مملؤون فيه مستحيل نكون مملؤون فقط ب أو معا أو لي لكن مملؤون فيه فنحن في المسيح فالله الآن قضائيا وأقدر أقول كمان أخلاقيا وإنجاز لي أقول عن إحساس الله إن, إن كان لي أن أتكلم عن إحساس الله يراني في المسيح يعني إيه أقصد إيه بالإحساس؟ الله لما كان يبص على المسيح ما كانش عنده غير كلمه واحده هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت الله مسرور بي لاني في المسيح ريحتي حلوه في المسيح شكلي جميل في المسيح نوع الحياه اذا كنت تؤمن ان الروح القدس فيك وحياه المسيح فيك فالباقي كله تم إماتته ودفنه الله مش شايفه الله مش شايفه الله خلص منه في صليب المسيح فالقمه في روميا في الحل الالهي للمأزق البشري كما تطرحه المسيحيه هو الوصول بالانسان ليكون في المسيح بس خدوا بالكم اللي انتهى بيه في روميا 8 هو اللي بدا بيه في افسس 1 فأفسوس تبدأ من حيث انتهت روميا أفسوس بقى يوري لك ده القصة أتريها من الأزل هو ناوي على مشروع كبير بنوعية كائنات اسمهم فيل المسيح اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لكي نكون قديسين وبلالوم قدامه فيل محبة السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح حسب غنى نعمة التي انعم بها علينا في المحبوب ويبدا بقى في افسوس يستعمل في المسيح اكتر يمكن كمان من روميه 8. اذا نحن في روميه 8 في المسيح. لكن واحنا في المسيح احنا بنعيش في العالم الحاضر الشرير. وكلمه العالم الحاضر جاءت في روميه 8. اني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا واحنا في العالم الحاضر في ثلاث قضايا كبرى انا محتاج اعرف انا كشخص في المسيح اتعامل معها ازاي والثلاث قضايا دول الحقيقه مش قضايا فلسفيه ولا قضايا دينيه ولا قضايا نظريه دي قضايا عمليه جدا القضيه الاولى هي الخطيه القضية الثانية هي الألم والوجع القضية الثالثة هي قضية الغرض والمعنى من الحياة أنا كشخص في المسيح لو مسكت أي حد فينا دلوقتي هتلاقي الثلاث قضايا دول حاضرين باستمرار كل يوم كل يوم أعمل إيه في رغباتي أعمل إيه في شهواتي أعمل إيه في خطيئتي أنا بصارع مع الخطية الامر الثاني اللي لا يمكن يومك يخلو منه اعمل ايه مع الوجع اعمل ايه مع الالم اعمل ايه مع الضيقات الامر الثالث هي اخرتها ايه هو انا هنا ليه ايه غرض الحياه ايه معنى الحياه حيا الرسول بولس عنده ثلاث اخبار رائعه للغايه لكل من هو في المسيح في المسيح لك حل رائع في تعاملك مع الخطيه لك حل رائع في تعاملك مع الالم والوجع ولك حل رائع واخبار ساره جدا عندما تسال هذا السؤال المهم ما المعنى ما الغرض من هذه الحياه كيف ساعيش القضيه الاولى هي الخطيه سلاش الرغبه او الشهوه القضيه الثانيه هي الالم والقضيه الثالثه هي الغرض او المعنى في الحياه المسيحي اي شخص في المسيح في العالم الحاضر وهذه القضايا الكبرى متقسم الاصحاح لثلاث اجزاء من عدد واحد لستاشر في روميه ثمانية مشغول اوي هو المسيحي النهارده هيتعامل ازاي مع الخطيه مع الرغبه ودي قضيه اخلاقيه من عدد سبعة عشر لثمانية وعشرين كيف أتعامل مع الألم؟ ودي قضية نفسية وتقدر تقول كمان جسدية لأنه الجسم كمان بيتوجع. لكن أخيرا المسيح في العالم الحاضر وموقفه من مقاصد الله من نحو أو غرض الوجود معنى الحياة من عدد تسعة وعشرين لعدد تسعة وثلاثين ودي قضية وجودية. يبقى الأصح متقسم لثلاث أجزاء كل جزء بيتعامل مع واحدة من هذه القضايا الكبيرة لكن أنا ممكن أتناول كمان رومية 8 تحت هذا العنوان خصوصاً للشباب في عصرنا عن الحرية فأقول أن الحرية الحقيقية ليست هي القدرة على أن تفعل ما تريد لكن هي القدرة على أن تفعل ما يجب أن تفعله وأن تكون الشخص الذي ينبغي أن تكون فكر في معنى الحرية بهذا الشكل وعلى فكره التعريف ده ممكن الشباب يعترض عليه لكن اعتقد ان اي فكر يعني شويه قاري في الفلسفه هيحترم التعريف ده مش هيتضايق منه لانه في في اشكال كثيره بهذا المعنى يمكن مش بنفس الصياغه لكن مفكرين كثير صاغوا المعنى الحقيقي للحريه بهذا المعنى انك في النهايه تكون لديك القدره مش انك تعمل اللي نفسك فيه. لكن لديك القدرة ان تفعل ما يجب ان تفعله. وأنت تعلم ما يجب ان تفعله. لكن كمان الاهم لديك القدرة ان تكون الشخص الذي يجب ان تكون. وده يستلزم ان نعرف هو انا مين علشان اكون من ينبغي ان اكون. ويستلزم انه خطة تقودني من خلال يعني زوارق الحياه ومصاعبها علشان اكون الشخص الذي اكون، روميه 8 بيقول كده، روميه 8 بيقول لك ان في في المسيحيه لو انت في المسيح في امكانيه ان تفعل ما يجب ان تفعله وان تكون من يجب ان تكون، دي 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 خلاصه الحل المسيح عشان كده اشوف ان روميه 8 يقدم فعلا مش بس نظريا ما هي الحرية الحقيقية ممكن أي فيلسوف يقول الكلام ده لكن بيديني القوة على أني أكون حرا فعلا حرية حقيقية رمية تمانا بيقول الحرية الحقيقية مش نظرية لكن واقع ممكن تعيشه وأنا أعتقد أن أبوه يكتب بيكتب الكلام ده كان في حالة من الاستمتاع التام وهو يقابل بين الإعلان المسيحي وبينما قرأه في فلسفة الرواقيين أو الأبيقوريين اللي سمعنا عنهم أو وهو يقابل هذا بوضعه الشخصي كيهودي تقي تحت الناموس أوضح الجملة الأخيرة دي لو تذكر بولس ما درسه عن الفلسفة الأبيقورية الحرية في نظرهم أن تفعل ما يمتعك استمتع وهو في روميه واحد كتب لنا عن, عن التدهور المرعب اللي حصل في الجنس البشري لأنهم مشوا وراء شهواتهم أسلمهم الله أسلمهم الله ثلاث مرات في شهوات قلوبهم تعرف لإيه؟ لإهانة أكسادهم بين ذواتهم عندما استسلم وكان في ذهنه الابيقوريين اللي استسلموا للرغبة دمروا الإنسان وخلوا الإنسان زي الحيوان ووصل بهم في الآخر أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض لقد فقدوا أي إمكانية منطقية لاستحسان ما ينبغي استحسان أو لمعرفة ما يجب أن يفعل الكلمة أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض كلمة مرفوض ذهن غير قادر على الاستحسان لمعرفة ما يجب أن يفعل فعشان كده بقوا بلا حنو بلا عهد بلا رضا بلا فهم ثالبين متعظمين متكبرين غير طائعين للوالدين سمى بقى لقد حدث تدهور في إنسانية الإنسان بحيث أنه فقد اكثر شيء يميزه ككائن أخلاقي أنه يعرف ما يجب أن يفعل وده اللي بنشوفه النهاردة إحنا النهاردة بنصارع مع الشباب أحيانا لأنهم معترضين على ما يجب أن يفعل لأنه ليه ده يجب أن يفعل فقدوا القدرة على الاستحسان. بولس شايف الانقاذ الالهي بالمقابله مع الفلسفه الأبقرى، لكن كمان وهو بيكتب عن الالم في الجزء الثاني اللي ذكرته من عدد 17 لعدد 28، اعتقد انه كان بيتذكر الفلسفه الرواقيه والفلسفه الرواقيه كانت تبنى على الخوف من الالم والتخلص من هذا الخوف من الالم زي ما سمعنا من حسام باحتضان الالم او بالتعامل القدري مع الالم دي فلسفه بائسه بائسه تقود الانسان لحاله من التشاؤم نفاجئ ان بولس بيقدم طرح مسيحي للتعامل مع الالم في منتهى الرقي والروعه والمجد اللي يخلي الواحد في الاخر يعني فعلا قادر يشكر ربنا على الالم وشايف انه هو اقوى من الالم بشكل بديع ومش بعيد كان بيقابل هذا بالفلسفه الرواقيه ويشوف قد ايه نعمه الله رفعته. لكن لو ساب الامم وراح يقابل الكلام ده بوضعه كيهودي وهو كان متقدما على اترابه في جنسيه وكان حقيقي غيور ومتقدم ويقابل خد مثلا مساله الحريه من الشهوه اقرا روميه سبعة وهو يسجل الصراع المرعب كيهودي تقي تحت الناموس. كتب قال إيه حد فاكر قال ويحي انا الانسان الشقي كل ما اريد انا افعل الحسنه اجد الشر حاضر عندي مش لاني بلا ناموس او مش لاني رافض الناموس بالعكس بالعكس انا احب الناموس واحترم الناموس وعايز اطيع الناموس لكن كل ما اريد انا افعل الحسنه اجد الشر حاضر هندي. لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده اياه افعل وبعدين راح كاتب حاجه غريبه جدا قال ان الناموس لما جه زود المشكله ما حلهاش لانه قبل ما جاء الناموس اسمع كانت الشهوه او الخطيه ميته لكن لما جاء الناموس او الوصيه عاشت الخطيه اكتشفت ان انا فيها طبع رديء الحاجه جوايا نايمه لكن لما يقول لي ما تعملهاش الاقي روحي عايز اعملها ففوق فوجدت الوصيه التي هي للحياه هي نفسها لي للموت الوصيه جايه تقول لي ما تعملش عشان تحيا فوجئت انها لما بتقول لي ما تعملش اللي ما كنتش بفكر اعمله اعمله لكي اموت فيقول فهل صار لي الصالح موتا؟ حاشا لكن لتظهر الخطيه خاطئه جدا بالوصيه طب نعمل ايه في المصيبه دي الويحي انا الانسان الشقي من ينقذني مين يخرجني who can deliver me out مين يطلعني من البلوه دي وراح مجاوب وقال اشكر الله بيسوع المسيح ربنا هطلع بيسوع يسوع اوجد حل لكن من الجانب الثاني كيهودي تقي عاشوا على رجاء ان المسيح سيخلصهم من الالم لكن كانوا دايما في رجاء مماطل يمرض القلب عاشوا طول عمرهم متالمين فكان لديه ايضا كيهودي مشكله كبيره مع الالم وخصوصا انه الناموس كان بيقول انت لو ربنا راضي عنك ما تتالمش وهم طول عمرهم عايشين فالم فبالاضافه للألام الجسديه والنفسيه كان عندهم وجع روحي والم روحي بسبب انهم عارفين انه اكيد ربنا غضبان عليهم قاعد بيقابل ده بوضع المسيح الان في تعامله مع الرغبه وفي تعامله مع الالم لكن القمه بقى ويا ترى هل انا مخلوق عبثا هل انا قش في مهب الريح هل انا رقم اضيف لملايين الاشخاص في هذه الحياه هل معمول حسابي في هذه الحياه وهل هناك من رسم لي خطه لكي اكون ما يجب ان اكون واذا كانت هناك خطه وهناك غرض فكيف وانا العاجز المحدود ان انا اكتشف الغرض ومن أين القوة التي أسعى بها نحو الغرض وكيف أحقق هذا الغرض وفوجئنا أحبائي أنه بولس بيقول المسيح يجلس الآن على العرش بكل قوته وإمكانياته وليس له إلا عمل واحد يشفع فينا هنا مش بمعنى يتوسل إلينا أبدا لكن الكلمة يشفع فينا في رومية 8 الترجمة الدقيقة ليها مقاول متعهد مقاول متعهد المقاول اللي بيستلم من المهندس الخطة الديزاين الرسم وياخد منه الريسورسز الامكانيات ويروح يعمل ايه؟ ينفذ المشروع كأنه بيقول الله احبنا وقصد لنا شيئا عظيما لنحققه في هذه الحياه سلم الخطه ليسوع وسلم الريسورسز ليسوع ويسوع الان يتعهدنا لكي يتمم فينا قصد الله بمصادر الله ولن توجد قوه لا في السماء ولا في الارض تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح يسوع. وهو بيفكر في دي كانه بيتساءل وما هي امكانيات المسيح التي تجعله قادر ان يفعل فينا هذا؟ قال المسيح المسيح الذي مات بل بالحري قام الذي هو ايضا عن يمين الله الذي يشفع فينا. كانه عايز يقول من فرط حبه لي مات. ومن عظمة قدرته قام ومن روعة مجده جلس عن يمين الله وهو بهذا الحب وبهذه القدرة وبهذه العظمة ما وراهوش شغلانة إلا أنه يتمم قصد الله فيا فمن سيفصلنا عن محبة المسيح وابتدى بقى يعدد ما فيش حاجة هتقدر تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح من نحونا يعني هطلع من الدنيا متمم القصد متممه غصباً عن عين إبليس وعن رجالة إبليس وعن الظروف وعن وعن مش عشان أنا جدع ولا أنا, أنا جامد لكن لأن المسيح يجلس على العرش ولأن الجالس على العرش هو شفيعي ولأن شفيعي أحبني حتى الموت وقام وقهر الموت وجلس في قمة المجد فهو قادر على أن يتمم مقاصد محبة الله فيها هذا باختصار الطرح الذي يطرحه بولس لمن صار في المسيح ده كده ان يعني بسرعه لكن خليني احاول اوريكم ازاي الكلام ده موجود في النص اللي احنا بنقراه دايما واللي قدامنا في روميا 8 بدأ من عدد واحد لستاشر 16 بقضية الخطية. وبدأها بالكلمة إذا لا شيء من الدينونة الآن. وهيجاوب على الموضوع بالطريقة دي. من عدد واحد لأربعة هو بيقول لا توجد دينونة على المسيح الآن لأن المسيحي ضن، خلص مشكلته مع الخطية. طبعاً الكلام ده غريب شوية، يعني أنا لي الناس بتسمع الكلام ده تقول يا على الكبرياء يا جماعه طب هنعمل ايه هو ده الكتاب المقدس خلاص مشكلتك مع الخطيه خلصت طبعا مش معناه انه ما عليناش جهاد هنشوف ايه معنى الجهاد بس لازم تكون فاهم ماذا يقدم الانجيل اذا لا شيء من الدينون الان الان مش هناك خلاص خلصت لما يقول لا شيء من الدينونة الآن يبقى موقفك مع الخطية خلص خلص امتى خلص في صليب المسيح دان خلاص ليه بقى اشرح لي الميكانيزمات اشرح فائمني اقنعني اقنعني انا عايز اقتنع يا بولس وانت رجل المنطق والتحليل اقنعني انه انا مشكلتي مع الخطيه مش الخطيه دي زلتني وزلت اهلي وزلت اللي جابوني وزلت العالم كله والخطيه عماله زل في الناس وانت جاي تقول لي ببساطه انه موضوعك مع الخطيه خلصان ايوه يس خلصان وانا عايز اقول لك على حاجه فهمني في اللي هقوله ده انت مش هتقدر تعيش حر من الخطيه الا اذا ادركت ان مشكلتك مع الخطيه اتحلت الناس عايزه العكس الناس عايزة تتحرر من الخطية علشان توصل في النهاية وتقول مشكلتي مع الخطية خلص. ده ضد تماما تعليم الانجيل الإنجيل يقول لك ابدا من ان المشكلة مع الخطية خلاص دان تحلت وهو ده اللي هيديك الفرح والقوة انك تتحرر من الخطية لكن طول ما انت شايف انك عبد مستعبد والخطية على دماغك الخطية ليها دينونه انت عمرك ما هتبقى حر وفرحان ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون أحراراً ولما تنال الحرية هتقدر تعيش هذه الحرية الحقيقية فبدأها بالقول أنه لا شيء من الدينونة يعني المسيح خلص مشكلته مع الخطيه ودلوقتي منطلق لأشياء تانية طيب طبعاً برضو عشان حدش يفهمني غلط لما أقول المسيح خلص مشكلته مع الخطيه مش معناه أنه يقع في الخطايا وبيحزن وبيتدايق أوضح يعني ايه خلص مشكلته مع الخطيه وايه دور الجهاد في الحياه هنا. لكن أسم الجزء ده او اقدر اقسم الجزء ده لاربع اجزاء من عدد واحد لاربعه لا شيء من الدينونه دينونه الخطيه على المسيحي لانه قد حدث تحول نوعي في المسيحي اذ قد صار في المسيح، يعني بقي في نوعيه جديده من البشر الله ما بيدينهاش. لكن كمان في الروح من عدد خمسه لتسعه، النص الاول من عدد تسعه لانه حدث تحول فكري وقلبي داخل المسيحي، فبقي المسيحي اسمعني مش بس في المسيح لكن كمان بقي في الروح. فالمسيحي في المسيح وكمان في الروح، واكيد في الروح بسبب انه في المسيح. لكن كمان في تحول شامل مش بس قضائي ونوعي و لا ده حتى الجسم نفسه هيتغير وده من عدد تسعة لإحداشر وهنا بيتكلم عن مش في المسيح ولا في الروح لكن الروح فينا ممكن تفكر في ثلاث كلمات دول أو قولهم في المسيح في الروح الروح فينا ثلاثة دول بتوعك من حقك فهمتهم معايا دلوقتي خير وبركة ما فهمتهمش روح بيهم بس دايما فكر نفسك بيهم، قول أنا في المسيح، أنا في الروح، والروح فيها اللي فاهمه منهم ولا حاجة، مش مشكلة، بس على الأقل تبقى عارف إيه الرصيد بتاعك وإيه الممتلكات بتاعتك وفهمها على مهلك، اقعد فكر فيها لكن على الأقل تبقى عارف إن ده من حقك. نمرة أربعة: مسؤوليتنا تجاه هذا الوضع الجديد، وده اللي هتكلم فيه عن الجهاد شوية. خليني أخذ واحدة واحدة فيهم. المسيحي حر من الخطية آه وبقول انه في تحول نوعي لقد صرنا في المسيح. ايه التحول النوعي؟ فاكرين لما اتكلمت عن التبرير في اول ليلة؟ فاكرين؟ قلت في كم نوع من التبرير؟ في نوع انتوا جبتوه من عندكم وبقولولي لي عليه اه تبرير بالدم تبرير بالموت تبرير بالحياة تبرير بدم المسيح من الذنوب من الأثام دم يسوع طهرني من كل خطيئة يعني دم يسوع طهرني من كل خطيئة الأخطاء اللي أنا عملتها واللي كان المفروض أتعاقب عليها يسوع أتعاقب عليها بالنيابة عني خلصت صفحاتي يعني لو عندك في صفحة كريدت وصفحة ديبت خلاص اتصفر اتصفر الحساب بتاعك اتصفر فما عليكش اجرة للخطايا اللي انت عملته لان حبيبي يسوع حملها عني هو حمل خطايانا في جسده على الخشب ده كلام الرسول بطرس كمان طيب خلاص الحمد لله انا قضيتي خلصانة دلوقتي انا معليش ديون بس انا بني ادم وواضح أن ربنا عنده مشكلة مع البني آدم، ليه؟ لأنه ابن آدم وآدم مزعله، وابن آدم شبه أبوه، فهو إنجاز ليه أقول بصراحة وصل أنه عنده شيء في نفسه من ناحية الصنف ده، ليه يا رب مش أنت حنان وطيب ورحيم؟ طبعا حبيبي أنا حنان وطيب ورحيم بس الصنف ده اعوج الصنف ده اعوج خلاص، مولود أعوج لو حد عنده أي مشكلة مع الفكرة دي إن الإنسان مولود أعوج يبقى ما خلفش لكن أي حد خلف ورب عيال يعرف إنه المولود من البطن أعوج يقول له علمت أنك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا يعني يقول لأ وبعدين يفكر أعوج فالإنسان أعوج فربنا بيقول أنا عايز أعدله وواضح جدا أنه البني آدم ملهوش علاج الحقيقة فيعمل إيه ربنا يروح قطعني من آدم ويحطني في المسيح وده اللي سميناه التبرير بالموت مرة عملت تشبيه زمان عشان أوصل به الفرق ما بين التبرير بالدم وبالموت وبالحياة التشبيه ده عملته غالباً سنة 2003 لما سمعت الوعظة دي لأنه كانت أمريكا غزت العراق ساعتها ومع تحفظي على القصة المؤلمة السياسية مش موضوعنا لكن بتخيل أنه كان في واحد في السجن عراقي بسبب أن عليه ديون كتير لكن في واحد امريكاني شفق عليه، حبه حب يطلعه من السجن، عشان يطلعه من السجن لازم يعمل ايه؟ يدفع. فراح دافع كل الحساب. وطلع من السجن وماشي بس لسه كئيب وتعيس، فبيقول له يا راجل انا دفعت ديونك، انت ليه لسه كئيب وتعيس؟ قال له ما انا شبهه. ما انا خريج سجون. ما انا كل ما اتحرك في الشارع بيبصوا لي على اني خارج سجون، فانا شكلي كده انا تعبان بصراحه انا تعبان وبعدين مخبيش عليك كل ما اجي اروح بلد اسافر اول ما يبصوا في الباسبور بتاعي ويلاقوه عراقي يقولوا اركن انت هنا على جنب فانا حتى جنسيتي ووضعي كله انا وضع كده غلط على بعضه ولا يهمك وعرف الراجل ده بطريقه ما ياخده ويحجرو امريكا ويغير له باسبوره ويغير له الورق بتاعه وبقي دلوقتي مش بس ديونه خلصت لكن خلص كمان من جنسيته وماضيه وكل حاجة وبقي معاه باسبور أمريكاني. أعتقد ان الوضع كده ممتاز بس الحقيقة لما يجي يتكلم يقول شاكو ماكو شنو فعلى طول وسط الامريكان يتفهم انه هو عراقي وحياته واخلاقه برضو لسه عرق وشكله برضو لسه عراق فبقي مكتئب برضو مالك يا عم مش غيرنا لك ديونك وسدناها، جنسيتك وقطعناك منها وخلصناك منها، اوراقك وبقيت مختلفه، يقول له بس انا لسه عراقي، انا لسه حياتي حياه شخص عراقي، وانا عايز اعيش حر من كل ده. ما اعرفش بقى ازاي يدي له شعر اصفر وعينين زرقاء ويخليه يتكلم إنجليش كويس، اعتقد ان دي صعبه انه يديله حياه امريكاني. تشبيد أولدو 2003 مع كل احترامي للعراق ممكن تطبقه على أي جنسية أخرى لكن أعتقد أنه ممكن يصور لك الفكرة أنه إحنا أمام الله علينا ذنوب محتاجين سد للذنوب وعندنا انتماء مؤلم محتاجين إن إحنا نتخلص منه لكن كيف يمكن أن يكون لنا نوع الحياة التي تجعلنا مقبولين؟ أمام الله ولما أقول مقبولين يعني صالحين للعلاقة معه. صالحين لمصادقته صالحين أنه أحب واستقبل حبه لهذا التبرير المسيحي يقوم على ثلاثة أرجل أو يقوم على ثلاثة أعمدة بدم المسيح روميا خمسة تسعة خلصني من ذنوبي رمية ستة سبعة قطعني من آدم فخلصني من انتمائي كرومي 5 18 اعطاني حياه المسيح وقريب جدا بقى هيديني الشعر الاصفر والعينين الخضراء لا مش شعر اصفر وعين خضرا هيديني يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجدي يعني هيخليني شبه فيزيكالي شبه المسيح فابقى من جوه مسيحي ومن بره كمان مسيح هذه عمليه التبرير إذا أنا فهمت هذا وآمنت به وابتديت تعيشه على أنه واقع مستحيل الدينونة تخطر على بالك هتقول لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح هيدين على إيه؟ ذنوبه خلصت انتماءه خلصت منه حياة محترمة وموجودة فلما يشوفني يحضني لما يشوفني يشم ريحتي يلاقيها حلوه لما يشوفني يتبسط بيا لاني في المسيح اذا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع هذه القصه التي حدثت في صليب المسيح ولا نستطيع ان نفهم ابعادها ابدا كان هناك الله يجري هذا العمل العظيم ويقطعني من ادم ويطعمني في المسيح ويتحدني بالمسيح إذا لا شيء من الدينونة الآن. شايفين النص؟ على الذين هم في المسيح يسوع. لكن بيشرح أكثر الميكانيزم وبيقول يا جماعة اوعى تفهم إنه الكلام ده كلام قضائي دون أن يكون كلام عملي، يعني إيه؟ يعني ربنا يبص علي فيقول اه الولد ده حتى ثقته في المسيح فهو حلو بس هو في الحقيقة هو مش حلو بس عشان هو في المسيح انا هعتبره حلو حد فهم كلامي كده اللي انا قلته من شوية فاهمين الفكرة دي يعني يعني بص خلينا عمليين والحق الحق هو مش حلو بس عشان خاطر هو في المسيح أنا هشوفه إيه؟ هشوفه حلو. عارفين؟ زي لما إيه مثلاً تقعد تشكي من واحد أخ ليك لحد تاني من الوعاظ وتقول له ده مطلع عيني، ده أذاني، ده بهدني، فيقول لك شوفه في المسيح. شوفه في المسيح. فأروح بقى أبص عليه كده وأشوف الغلب كله وبعدين أقول إيه؟ لا بس هو حلو برضه عشان هو في المسيح. فاهم يعني؟ يعني إبلع إبلع علشان هو، هل الله بيعمل معانا كده؟ لا 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 هناك تغيير على ارض الواقع قد حدث فعلا وده اللي بولس بيقوله في العدد اللي جاي لان ناموس روح الحياه في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطيه والموت يعني ايه الايه دي الحياه في المسيح يسوع ابدا في المسيح وده اللي احنا شفناه في عدد واحد فعدد اثنين ابدا بكلمه في المسيح انا في المسيح نلت حياه جديده الحياه الجديده التي لي في المسيح مصدرها الروح القدس الذي سكن فيا والروح القدس الذي سكن فيا له ناموس له قوه عمل نافذه فيبقى ناموس روح الحياه في المسيح يسوع الناموس له قوه الناموس له قوة. مش القوة في الناموس نفسه لكن في القوة في الروح الذي يظهر قوته في شكل ناموس. معلش صعبة دي. كلنا بنعرف قانون الجاذبية. حافظين المعادلة بتاعت قانون الجاذبية، الكتلة في مربع سرعة الضوء مش عارف تساوي في قانون للجاذبية. هل القانون ده كمعادلة له قوة في ذاته؟ لا لكن لأن في حاجة اسمها الجاذبية لكنها تظهر فاعليتها دائما بشكل ثابت بنسميه قانون الجاذبية ماشي الكلام مش ماشي سيبك منها بس خلي بالكم من الترتيب ده أنا في المسيح هذا ليس مقام على الورق لكن لقد صارت فيها حياه روحيه جديده. الحياه في المسيح يسوع نبعها الروح وعشان كده هو اسمه روح الحياه في المسيح بس روح الحياه في المسيح يظهر قوته في شكل قانون ثابت. هذا القانون الثابت اللي هو قوه روح الحياه في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطيه والموت. إزاي؟ هقول لك تشبيه وهتفهميه بقى. تشبيه بقوله كتير بقول تخيل إنه في مغناطيس كهربائي ضخم في السقف مغناطيس كهربائي حطيت أون فترى سار في التيار الكهربائي فبقي بيفرش تحته مجال بنسميه مجال مغناطيس لو في قطعة حديد ضخمة موجودة في هذا المجال ما كناش قادرين نشيلها اطلاقا إيه اللي هيحصل لها دلوقتي هتطير وتطلع لفوق عارفوا هي طلع لفوق هتغني تقول ايه ان ناموس المغناطيسيه الكهربائيه قد اعتقني من ناموس الجاذبيه الارضيه صح حصل ولا ما حصلش؟ الخطيه الساكنه فيا كادمي كان لها قوة مرعبة تعمل في شكل ثابت تجذبني دائما للموت، هنفهم يعني ايه يعني موت؟ موت يعني يعني قلة الادب، موت يعني كل شيء بشع، موت يعني تاخد والحياة هي أن الموت كل ما تمارسه بالاستقلال عن الله، يوم تأكل منها موتا تموت كان ناموس الخطية اسمه ناموس الخطية والموت، ما بيجيبش غير موت، أنت ما بتطلعش غير موت، تعيش موت. تعيش علشان تطلع موت، وهنشوف إن الكلمتين دول موجودين، تعيش تموت وتعيش تحيا، دي حاجة تانية فأنت عايش علشان تموت. لكن ناموس الخطية والموت اللي حصل إن أنا تحررت منه لاني نلت نوع حياه بالروح القدس اللي ليه ناموس بيشتغل في صوره قويه ثابته بتحررني من ناموس الخطيه والموت فانا لا شيء من الدينونه مش عشان ربنا طيب ولا معلش هو في المسيح هنغمض عينينا لا لانه حصل تحرير واقعي ناموس روح الحياة في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطية والموت. طبعاً هنا في حتة عملية ما اقدرش اسيبها. قطعة الحديد التقيلة علشان تطير لفوق وتغني الأغنية دي في شرط واحد بس لازم تكون في مجال عمل المغناطيس. طول ما أنت حاطط روحك في مجال عمل الروح القدس أنت طاير لفوق. وتقدر تغني وتقول ناموس روح الحياه في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطيه والموت. ابعد عن مجال عمل الروح القدس. انت لسه في المسيح وفيك حياه المسيح وفيك روح الحياه في المسيح يسوع وروح الحياه ما غيرش قانونه بس انت بعيد عن مجال عمله. يبقى المطلوب منك كجهاد روحي انك تعمل ايه؟ جهاد روحي انتزع الخطيه مني، لا عبيط مش هيحصل مش هيحصل خالص كان غيرك اشطر. اعمل علشان اتخلص من الخطيه؟ احارب الخطيه، نو يا حبيب مش هتقدر خلاص دي مش شغلتك ما تقدرش عليها. انقع نفسك في مجال عمل الروح القدس. وهنا ياتي السؤال وما هو مجال عمل الروح القدس؟ جلسه زي دي هي مجال عمل الروح القدس. لما اسمع كلمه الله وافهمها لما اقعد مع اخواتي المؤمنين زي ما كان اندرو بيعلمنا ونحاول ان احنا نتشارك ونشارك حياتنا بعضنا ببعض لما اعترف باخطائي للرب واتحرر من اثقال لما اعترف باخطائي لاخواتي لما اعرف نفسي وحقيقتها واقول له يا رب خلصني من وجعي وخطئي وفشلي لما اقرا كلمه الله واقعد معاها بص أعتقد أنه مفيش حد ليه علاقة بالمسيح إلا ومع الأيام قدر يعرف كويس إيه الحتة اللي بيبقى فيها الروح القدس بيبقى شغال وإيه الحتة اللي بيروحها والروح القدس بيفصل، فا مش بتحس كده؟ مش بتحس إنك فاصل؟ على فكرة لو مش بتحس بالفصل ده فأنت البعيد ما عندكش إحساس <تصفيق> لو أنت مسيحي حقيقي لو أنت مسيحي حقيقي هتقدر على طول تلقط أنه أول ما دخلنا في القصة دي أنت عملت إيه؟ اه فصل فاصل والشطارة أنك بسرعة تلحق روحك وترجع تاني لمجال عمل الروح القدس آه ما أحلى الروح القدس ما أروع الله الروح القدس كم احب قوته ما اجمل ما اجمل ما اجمله يقول ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون اسلكوا بالروح فاكرين الايه دي غلطي خمسة اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد يعني لا تكملوها يعني الشهوه موجوده بس القوه بتاعتها راحت لان في ناموس ثاني اقوى منها الحل لم ياتي منا لكنه اتى من روح الله القدوس الساكن فينا وهو يريدنا دائما ان نكون في مجال عمله ناموس روح الحياه في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطيه والموت لانه ما كان الناموس ناموس موسى بقى عاجزا عن اللي خلانا نشوف بولس بيصرخ في رميه 7 ما كان عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولاجل الخطية دان الخطية في الجسد القصة اللي حدثت في صليب المسيح عدد أربعة لكي يتم حكم الناموس فيه ايه حكم الناموس؟ ناموس قال لا تشتهي كده هقدر ما اشتهيش الناموس قال لي لا تشتهي لكن ما ادانيش القوة اني لا اشتهي ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطيه في جسد لكي يتم حكم الناموس مطلب الناموس العادل، هو الناموس لما بيقول لا تشتهي عنده حق ولا ما خدوا بالكم فرانسيس شيفر كاتب المسيح العظيم قال ما فيش وصيه بتكسرها قبل ما تكون كسرت وصيه لا تشتهي. معناها اخر واحده في الوصايا العاشر بس فكر في التسعه اللي قبلها كل الوصايا بتكسرها قبلها بتكون كسرد لا تشتهي وعشان كده بولس انتقاها في روميا سبعه كيف يتم مطلب الناموس العادل حدث لكي يتم حكم الناموس فينا بعدين يقول نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح ده يدخلنا في الجزء الثاني ايه بقى حسب الجسد شرح لنا يا بولس. اشرح لنا الحقيقة. يقول الكلمات الآتية: "فإن الذين هم" لأنه أتوقع إن إحنا يعني إيه حسب الجسد؟ يعني حسب الروح؟ قال بص حسب الجسد وحسب الروح الدماغ اللي أنت عايش بيها. في دماغ حسب الجسد وفي دماغ حسب الروح. جبت منين أنا كلمة دماغ؟ اهتمام. كلمة اهتمام دي يعني عقل. الكلمة اليونانية طريقة تفكير. خلينا أقول الاوبريتنج سيستم بتاعك التركيبه العقليه اللي بتمشيك يا إما التركيبه العقليه دي تكون حسب الجسد يا إما تكون حسب الروح احنا كلنا اتولدنا واتربينا وكنا في مجتمعاتنا وعائلاتنا بتتعمل لنا تركيبه عقليه حسب الجسد طيب انت لما جيت للمسيح فجأة كده حطيت راسك تحت الحنفية راح توقع التركيبة دي وتحطلك تركيبة جديدة في المعمودية يعني يا ريت لكن يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اشتغل على دماغك الله يطول عمرك دماغك بايظه مش كلها أكيد بس في شوية مبادئ متركبين من الناحية دي مثلاً، القيمة هي في العيلة، القيمة هي في المال، القيمة هي في الجمال، ال الرابح هو من يأخذ كل دي مبادئ، اتغلغلت فينا وكوّنت عقلنا، سيستم بتاعنا، محتاجين بقى تعليم ومؤتمرات ودعك دماغ بعضنا في بعض علشان نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا. وده مسؤولية تانية عملية علينا لأنه بيقول الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون يعني بما للجسد يفكرون بيفكروا بطريقة جسدية ولكن الذين حسب الروح فبما للروح لأن اهتمام الجسد يعني منهج تفكير الجسد هو موت يقودك إلى الموت هتعيش عيشة موت مرات كده أتأمل حياة شخص ويكون حتى حاجة كبيرة وبينجز في الدنيا واسم كبير. بس فعلاً لما اقعد أسمع تاريخه بحكم شغلي ساعات يحكي 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 أقول يا خلاصة كل الحياة دي موت. موت. ولما أسمع حياة يسوع أو خلاصه الحياة دي حياة. حياة شجرة حياة هو يسوع شجرة الحياة. اهتمام الجسد المنهج اللي بتفكر بيه يجيب موت. لكن اهتمام الروح حياة وسلام لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله إذ ليس هو خاضعا لنموس الله لأنه أيضا لا يستطيع فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله اسمع العبارة دي وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح يبقى كنا من شوية في المسيح ودلوقتي طلعنا في الروح وفي المسيح نقدر نختبر قوة الحياة الجديدة بناموسها الفاعل وفي الروح نقدر نجدد اذهاننا ونتغير إلى تلك الصورة عينها كما من الرب الروح لكن مش بس إحنا في المسيح وإحنا في الروح ده الروح كمان فينا فيقول العبارة دي وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن هنا ترجمها مدام مدام روح الله ساكنا فيكم ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له خدتوا بالكم غير اسم الروح إلى روح الله ثم إلى روح المسيح هو الروح كابيتال إس هو الروح وهو روح الله لكن هو كمان روح المسيح وبعدين وصل لحته انه الروح فينا ان كان روح الله ساكنا فيكم بعدين يقول لكن ان كان احد ليس له ما يقولش روح الله لكن روح المسيح فذلك ليس للمسيح يعني ده مش تبع المسيح بعدين يقول وان كان مش الروح فيكم ولا روح الله ولا روح المسيح لكن المسيح وكانه عايز يقول ان غرض سكن الروح فيك انه يخلق فيك حياه المسيح، فيبقى المسيح فيكم وإن كان المسيح فيكم، اسمع عن الترجمة الدقيقة للآية دي إذا أنا قربت منك وشفت المسيح فيك هستنتج استنتاجين أقول ياس المسيح طالع فيها لأن فيها اتنين سكان فيها الروح ساكن وفيها الخطية ساكنة الخطيه مش انتزعت لا الخطيه ساكنه في البادي بتاعنا لسه موجوده بس مش بس الخطيه ساكنه لكن كمان الروح ساكن فانا جوايا الاثنين سكان دول اسمع بيقول ايه ان كان المسيح فيكم فالجسد وهنا جاب كلمه في اليوناني سوما يعني البادي ميت بسبب الخطيه يعني البادي بتاعنا عمال يموت بسبب الخطية بس الروح بتاعتنا عمالة تحية بسبب البر اللي احنا تبررنا بيه وده تقدر تشوفه تشخيص دقيق لحالتك اني اعاني الشيخوخة وتحلل الجسم لكن شيء غريب ان في حاجة ماشية خلف خلاف اشيخوا من الخارج وازداد شبابا من الداخل ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، فيصبح جسمي الخارجي يتحلل لكن روحي في الداخل تتجدد وتحيا، فالجسد يموت بسبب الجسم يموت بسبب الخطية لكن أرواحكم تحيا بسبب البر، البر الذي اتسقنا معه وصرنا فيه، لكن في خبر رائع بقى طب والجسم ده يعني غلبان ملوش نصيب في الكعكه دي ليه نصيب؟ بص الايه اللي بعديها، وان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم المائته ايضا بروحه الساكن فيكم. دي عايزه هللويا لو بتعرف تقول هللو يعني روح الله اللي قعد يدفق حياه في روحك. في لحظة مجيء المسيح هيطلق نفس الحياه في جسمك فتبقى من جوه حي بروحك ويحيي لك كمان جسدك وتبقى من جوه مسيحي وكمان جسمك من بره فاكرين حكايه العين الخضراء وشعر راسه والكلام الفاضي ده لا هيبقى من بره كمان جسمي جسم مسيح متى اراه متى اراه لا أعرف متى لكني أعرف شيئاً أكيداً أني عندما أراه سأكون مثله لأنني سأراه كما هو ما أروع هذا الرجاء إن روحي الآن تتغير لتكون شبهه لكن لي رجاء أن جسمي أيضاً الذي يتحلل أو ربما أخلعه ويوضع في القبر ويتحلل لكن تظل عيناه على ذرات هذا الجسم وفي لحظة القيامة يقيم روح الله يقيم جسم هل روح الله يستطيع أن يفعل هذا؟ نعم نعم يستطيع قال له تنبأ يا ابن آدم هل تحيا؟ هذه العظام عندما جاء الروح قامت العظام جيشا عظيما سيأتي الروح على ذرات جسدي وهي في القبر أو يأتي الروح على ذرات جسدي وأنا بعد حي فنحن الأحياء نتغير والأموات في المسيح يقومون هذا هو العمل الأخير أو الخدمة الأخيرة التي سيزديها لنا الروح القدس يحيي أكسادنا المائطة أيضا بروحه الساكن فينا ما هي مسؤوليتنا تجاه هذا الأمر العظيم؟ مسؤولياتنا في الأعداد من 12 ل 16 إذن أيها الأخوة نحن مديونون ليس للجسد الجسد هنا ساركس يعني الطبيعة الخاطئة اللي فينا وده تعبير من تعبيرات بولس الرسول زي ما قرناها من شوية بس أنا ما وقفتش قدامها الذين هم حسب الجسد يهتمون الذين هم بحسب الروح فبما للروح يهتمون كلمة الجسد في مقابلة مع الروح القدس بعكس العبارة اللي فاتت كان الجسم والروح الإنسانية فهنا ان عشتم حسب الجسد ستموتون. هيقول نحن نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد. لانه ان عشتم حسب الجسد فستموتون، يعني ايه؟ ستسمعي يا بنتي وستسمعي يا اختي ستسمع يا ابني وستسمع يا اخي نداءات الجسد من داخلك يعلو صوتها ليطلب منك أن تعمل أو أن لا تعمل. أصرخ في وجهه وقل له لست مديونا لك. قد قطع الله علاقتي بك. أنا أم نوت أكاونتابل إني مور علشان أسمع لك كلام. إنت مالكش كلام علي. أقف. أقفي. قول لنداءات الجسد مالكش كلام علي. أنا مش تبعك دلوقتي أنا مش تبعك عارفين زمان القصة الشهيرة لما طلع القرار بتحرير العبيد؟ عبيد كتير أوي مرضوش يخرج في قرار مكتوب بأسماءهم ملزوق على الحيطة بتاعت المدينة مجلس المدينة بيقول العبيد دول ينبغي أن يطلقوا أحرار بس هو جبان عايز اللي اتعود عليه مش قادر يستمتع بحرياته خلاص لسنا مديونين للجسد لنعيش حسب الجسد عندما تسمع نداءات الجسد اصرخ في وجهه وقول له لقد صرت حرا انا اكبر منك واعلى منك انت ملكش سلطان عليا اصبحت حرا الان لن افعل لن اطيع لانه حاطط في ذهني انه مش يعني عشان خاطر ربنا وانا بتغاظ الكلمه دي يا جماعه عشان خاطر ربنا ما تعملوش الخطيه لا لانكم ان عشتم حسب الجسد هتعيش ميت يا غلبان هتعيش ميت نفسك تعيش حياه ارفض ان تعيش بحسب الجسد ان عشتم حسب الجسد ستموتون لكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. يعني ايه بالروح تميتون اعمال الجسد؟ فاكرين تشبيه المغناطيس؟ روح اجري بسرعه ما انت عمال تقول له انت مالكش كلمه علي. انت مالكش كلمه عليا، وهتقعد تزعق ويمكن جوزك يشوفك في المطبخ ويقول دي تهوس. عماله تقول حد مالكش كلمه علي. مالكش كلمه علي. ممكن يتصور كده ان فيك علاقه غريبه ولا حاجه. لا ما تصرخي كده، لكن بسرعه اهرب الى مجال عمل الروح. أول ما تدخل في مجال عمل الروح بالروح تعملوا إيه؟ تميتون أعمال الجسد، وهنا استعمل بولس ببراعة أكيد مسوق من روح القدس، استعمل سوما إنه الجسد تحرك لكن الجسم لم ينفذ ولم يطيع فتميتون أعمال الجسم، إن الجسم مش هيطيع الجسد لأنك تحت سلطان الروح. اهرب بسرعة فما تقعدش دول مش هعمل مش هعمل مش هعمل لكن بسرعة خد لك يعني اول اكزت واطلع وعلى فكرة هو ده معنى الآية يجعل مع التجربة ايضا المنفس التجربة هنا ان الجسد عايزك تعمل غلط اهرب واكيد هتلاقي اكزت دايما في اكزت ان شاء الله حتى انك ترفع قلبك للرب تفتح كلمة الله تكلم حد من اخواتك في التليفون لانه ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد ستحيون طب ازاي لان كل الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله كيف بالروح ان تنقاد بالروح يعني ايه انقاد بالروح يعني تسمع صوت الروح القدس في داخلك تقول اه هو ده برافو كويس انك قلت الكلمه دي ازاي بقى صدقني ما اعرف انا بالعافيه تعلمتها روحي لكن لازم تتدرب على انك تنقاد بروح الله بعدين استعمل تعبير حلو الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ما قالش اولاد الله الابناء كلمه مختلفه في اليوناني الناضجين الكبار فاكرين يوسف لما كان بيشتكي من عدم النضوج؟ احنا محتاجين نضوج روحي واحده من اهم الاشياء اللي تميز الناضجين انهم ينقادون بروح الله ينقاد بروح الله في كلمه بيقولها مره حد مؤمن سمم بدنك بكلمه كتير كتير قوي صح حد عايز يزود مره خادم من على المنبر سمم بدنك بكلمه كتير كتير قوي ليه لانه لم يكن منقادا روحا ايه ده يعني هو حتى الخادم لو مش منقاد بروح الله يسم البدن اه لانه انسان انسان فممكن برضه يسمي البدن، فالامان والحمايه اني اتادب فيعني اتادب يعني اتدرب أنقاد بروح الله اه انا انا الحقيقه بيهمني موضوع الانقاذ بالروح في ثلاث حاجات الهجره والجواز و... وايه الثالثه والشغل برافو عليك فانا يهمني قوي ان روح الله يرشدني مين اتجوزها اهاجر ولا ما والشغل اللي اختاره بص حبيب قلبي طول ما انت حاصر الانقياد بالروح في الحاجات الكبيرة بس عمرك ما هتختبره اذا لم نتدرب على الانقياد بالروح بصفة عامة سيستحيل علينا الانقياد بالروح في الامور الكبيرة طيب برضو ساعدني ازاي انقاد بالروح أنا اقول لك أنتوا ما خدتوش روح العبودية للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب من فضلكم بلاش نقراها يا أبا الآب يا أبا الآب يعني يا أبو الآب طبعاً ملهاش دعوه لكن يا آبا دي كلمة أرامية وهقول لكم ليه قالها بولس بالأرامية يعني إزاي ننقذ بروح الله رده غريب جداً تنقذ بروح الله قال لانكم ما خدتوش روح العبوديه للخوف، فاكر اليهودي زمان عشان يقرب لله كان يعمل ايه؟ كان يعمل 100 شغلانه يا حبيبي. بلاش بلاش اليهودي، الكاهن. ده لازم يغسل ايديه في المرحله ورجليه ولازم يقرب بطريقه معينه، كان عنده خوف، عنده خوف انه يقترب الى الله، لكن أنتوا لم تأخذوا روح العبوديه للخوف من الله. انت مش محتاج انك تتوضأ علشان تقرب من الله انت مش محتاج انك تعمل شويه طقوس انت مش محتاج تروح مشوار لم تاخذوا روح العبوديه للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نعمل ايه نصرخ يا ابا الاب يعني كيف تنقاد بروح الله اقعد طول الوقت اصرخ قول يا ابا الاب يعني خلي طول الوقت دلع على ابوك دلع على ابوك وبعدين استعمل ليه الكلمه الأرامي بذكاء خارق لانه يسوع في كل حياته لما كان يكلم الاب كان بيكلمه كم مره في اليوم كان يقول في كل حين افعل ما يرضيه تعرف لما كان يجي يتكلم اسمع الايه دي لان ابي اعطاني وصيه ماذا اقول وبماذا اتكلم حبيبي يا يسوع تخيل لما يجي يتكلم في شركة مع الآب فالآب يقوله يقول إيه ويقوله إزاي. في يسوع كان طول الوقت بيكلم الآب يقوله إيه بالأرامي آبا 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 الآب. بعدين يقول يسوع طلع وانتو مكانه هنا تقدر تكلم الآب بالضبط زي مكان يسوع بيكلمه وقولها بالأرامي قلها قل له يا آبا عشان تفتكر إن دي كلمة مين يسوع. يسوع كان على الارض بيقول له يابا يابا يا ابا يا, أبا يا, أبا يا أبا. تعرف اليهود في القرن الاول كان يقولوا لا يمكن المسيح ده يكون نبي من عند الله لانه بيتكلم عن الله بلغه بيتوتيه، بيقول يا ابا الأب يعني واخد على الله قوي. بولس بيقول لنا احنا نقدر ناخد على الله ونكلم الله بلغه بيتوتيه. عايز تاكل؟ كلم الاب، عايز تخرج مع اصحابك كلم الاب، عايز تشتري، عايز تبيع، عايز تلبس، عايز تتكلم في التليفون، عايز تدخل على الانترنت، خلي كل حياتك مع مع ابا الاب ويعني هو ما فيش حواجز اه خلاص انتهت الحواجز لان الحواجز كانت في الناموس لم تاخذوا روح العبوديه للخوف بل اخذتم روح التبني الذين به نصرخ يا ابا الاب واكثر من كده الروح نفسه كل ما تعمل كده وتقول له يا أبا الآب الروح هيعمل إيه؟ يشهدوا لك برافو أيوة ما أنت ابنه كتير قوي يقولوا لي إزاي أنا أستقبل شهادة الروح القدس لي أني ابن لله علشان أتأكد أني مؤمن أقول له يا عم عيش وكلم الآب وكل ما تقول له يا أبا الآب وتدخل في علاقة معه الروح القدس بيعمل إيه؟ يشهد يشهد مع روحك أنك ابن لله يبدا بقى الكلام عن الالم ان كنا اولاد فاننا ورثه ايضا ورثه الله ووارثون مع المسيح ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا لان انتظار الخليقه يتوقع استعلان ابناء الله اذ اخضعت الخليقه للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي اخضعها اللي هو آدم لكن هذا كان على الرجاء لماذا؟ لأن الخليقة نفسها في يوم مستقبل ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله قد أعطانا قيمة جديدة للألم إذ يرينا أننا نتألم معه نتألم معه وهذا يعني أن الله الآن إله متألم. أوعد فكروا إن الله مش متألم لألمك. الله يتألم ونحن نتألم معه. شيل من مخك الفكرة الغبية بتاعت هو قاعد فوق. هار يروح تسبيح الملايكة وأنا مدعوك هنا مع السرطان ولا مع المشكلة بتاعتي وعمال أصرخ له يظهر صوتي يواطي وهو مش سمعني لا على فكرة دي أفكار غبية إننا نتألم معه لكن أعطانا مش بس رؤية جديدة أعطانا قياس جديد للألم بيقول إن ألام الزمان الحاضر مهما كانت لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن مش لنا لكن يستعلن فينا لكنه أيضا يؤكد لنا أن الألم عارض وليس أصيل في مخطط الله للخليقة فالخليقة تتألم لأنها أخضعت للبطل من أجل الذي أخضع في آدم الذي أخضعها وكما أن عارض سوف ينتهي فالخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فإننا نعلم أن كل الخليقة إنها تتمخض معاً إلى الآن وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا بكورة الروح في مخطط الله الخلاصي خدنا أول أطفى من البركات الروح شفتوا الروح عمل معنا ايه في الجزء الاولاني؟ عمل حاجات جمدة قوي مش كده؟ وتعرفوا كل الحاجات دي مجرد الايه؟ الباكوره، لكن الثقيل كله جاي بعد كده، فاحنا خدنا باكوره عمل الله الخلاصي نلنا الروح القدس. لكن نحن الذين لنا باكوره الروح نحن انفسنا ايضا إنه في انفسنا متوقعين التبني فداء أكسادنا إحنا أبناء ولا مش أبناء دلوقتي أبناء وأرينا في افسس السبقة فعيننا للتبني ففي تعيين للتبني وفي إجراء للتبني بنوال روح التبني اللي بيه بنصرخ يا أبا الأب لكن في اكتمال عملية التبني لما يفدي الجسد ويبقى شبه يسوع ففداء الجسد وجعله شبه يسوع به تكتمل عملية لأننا بالرجاء خلصنا لكن الرجاء المنظور ليس رجاء لو كان كل البركات بتاعتنا خدناها فما فيش رجاء لأن رجاء معناها أن حاجة هتيجي لأن ما ينظره أحد كيف يرجوها أيضا ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر لكن كمان الروح بيعمل حاجة ثاني يعين ضعفاتنا لاننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي عارفين يعني ايه يعين ضعفاتنا يعني يجي يقف جنب ضعفك الروح يقف جنب ضعفك طب الحقيقه الحمد لله على السلامه متشكرين قوي ده انت روح الله فما دام انت روح الله وجيت وقفت جنب ضعفي هتعمل ايه ها هتشيله من على وش الدنيا ما يبقاش في ضعف لا لا لا, لا. يعين ضعفاتنا يعين يعين ضعفاتنا مش يشيل ضعفاتنا عشان كده دايما بكرر وبقول الصلوة دي يا رب احفظني ضعيفا بقربك انا لا اطلب ان تزيل مني ضعفي فربما ضعفي هو الذي يجعلني اشعر باحتياجي اليك لكن ارجوك يا رب وانا ضعيف احفظني بقربك لكي استمتع بمعونة روحك لان الروح يعين ضعفات هنا. ايه الضعفه اللي ذكرها هنا؟ ضعفه الحقيقه في كتير من المؤمنين يقول احنا ما عندناش الكلام ده. ايه الضعف اللي قالوا هنا؟ لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي تخيل تخيل بولس بيقول كده بس 90% من المؤمنين النهارده عارفين كويس قوي عارفين عارفين كويس قوي انا عارف انا عايز ايه؟ انا عايز اتجوز في الهنا وعايز شغلانه الفلانية، وكمان بحب الكلب بتاعي لي جنبي، ما تاخدش الكلب وكمان أنا عايز المبلغ الفلاني، السالري بتاعي، أنا عارف، أنا عارف، أنا عارف، سيداني أنت ما عارف حاجة خالص وكل ما تلاقي واحد بيصلي، وهو حاسس قوي أنه هو عارف، تأكد أنه هو مش عارف لأن بولس لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي يعني اقترب إلى الله؟ بصوا اللي اللي الاقتراب إلى الله على طول يحطك في دور المخلوق أمام الخالق، وأول يا حبيب قلبي ما تتحط قدام الخالق بتحس بمحدوديتك. وأنا أعرف أنا كفاية علي إني قدامك وديني بإن وبتهته ومش عارف أقول إيه هقول على اللي نفسي فيه بس انا مش عارف هو الصح ولا الغلط. هقول على اللي واجعني واللي واجع حبايبي. هقول اللي بتمناه واللي بتمناه ليهم، بس انت ابويا وانت عارف اللي انا مش عارف انا لست اعلم ما اصلي لاجله كما ينبغي، بس وانت بتعمل الحكايه دي روح الله حواليك يفرح قوي بمنظرك ويقول يا جمال منظرها وهي عماله تتهته وتقول كلام مش عارفاه يروح داخل في الخط ويبدا يعمل ايه؟ يئن بس الانات بتاعته ليها ترجمه فوق يعني ايه يئن هنا؟ يعني يقول على فكره هي عايزه كذا بس هي مش عارفه تقول بس انا فاهم اللي فيها لان الروح يفحص كل شيء فهو عارف اسمع الايه اللي بعديها لانه بحسب مشيئة الله يشفع في مين؟ في القديسين، فأنت عملت تتهته مع ربنا في الصلاة وروح الله يروح داخل على الخط ويقول له لا ما تقصدش كده. هي ما تقصدش إنها عايزة تتجوز هي مش فاهمة بس هي هي عايزة حاجة تاني خالص. هي عايزة ملء عايزة ملء عايزة ملء بس هي ربوها غلط فهمت إن الملء في الجواز سيبك منها سيبك منها أنا بقول لك اللي هي عايزاه بالضبط والله الاب يسمع للروح القدس ولا للعبط بتاعي؟ انتوا <تصفيق> <تصفيق> انتوا انت اختاروا يسمع للروح القدس اللي بيشفع فيا بانات ولا يسمع للعبط بتاعي؟ لا اكيد هيسمع طبعا هيطبطب على العبط بتاعي يقول حبيبي انت عبيط ما فيش مشكله خالص <تصفيق> هم على فكره كل ولادي عبايط وكلهم بيعبطوا وكلهم بيقولوا اي كلام وكلهم بيقول حتى بولس في مره جاء حبيبي موجوع بيقول شيل الشوكه شيل الشوكه شيل الشوكه وانا اقول معلش حبيبي انا عارف انا عارف انا عارف ان هو بس في حاجه احسن هيطلبها لك الروح القدس نعمه نعمه وبعدين لما الايه مش فاهم يا له قال قالوا خلاص تكفيك نعمات في نعمه في نعمه اعظم هذا ما يحدث في هذه اللحظات المقدسة ونحن أمام الله روح الله يشفع فينا بأنات لا ينطق بها بس اسمع الجاية دي 28 قمة الروعة هذا لا يعني أن الله سيتوقف عند حدود الاستماع إلى أنات الروح القدس لكن الله يفرض سلطانه في المشهد ويجعل كل الأشياء التي تؤلمك رغما عنها تعمل معا لخيرك. هذه هي استجابه الاب لانات الروح القدس. كانه يقول لك بص انت طلبت حاجات كثير عبيطه وانا ما سمعتهاش بس الروح طلب لك حاجات صح وانا بطمنك هسيطر على كل الاشياء وخليها تعمل معا لخيرك. خيرك مسؤوليه ابوك. مش رغباتك مسؤوليه ابوك. ابوك مش هيسمع رغباتك لكن ابوك هيحقق خيرك، اختار يا جدع اختار تختار اشباع رغباتك ولا تختار ان يحقق ما هو لخيرك، ما عنديش اي يقين ان الله سيشبع رغباتي ما عنديش خالص. احيانا بتصدف الدين اللي نفسي فيه. لكن عندي مليون يقين أنه يجعل كل الأشياء تعمل معاً لخيري وما هو خيري؟ إن أبي إبراهيم ظن يوماً أن خيره في أن تقول سارة عنه أنها أخته وداود الرجل الذي بحسب قلبه ظن يوماً أن خيره أن يهرب إلى أرض الفلسطينيين وإبراهيم وداود جابوا الروحهم الكافية عندما ارتأوا في اعين انفسهم ان يحددوا لانفسهم ما هو لخيرهم. لا لن اخطئ هذا الخطأ. لكني اعلم انك تعلم ما هو لخيري. واعلم انك تعمل في كل الاشياء لتجعلها تعمل ما هو لخيري. هذه ثقتي في ابويا. لو ما عندكش ثقة فابوك في, في قدرته وفي صلاحه انهي العلاقة معه. أنا ما انصحكش أبدا تستمر في علاقة مع حد أنت مش واثق فيه حتى لو كان الله. صحكش. ما انصحكش. ما انصحكش. لو أنت في علاقة مع واحدة وأنت في علاقة مع واحد وأنت مش واثق فيه انهيها فورا. لأن العلاقات لا يمكن أن تنجح إلا إذا بنيت على الثقة. إزاي عايز تنجح في علاقتك مع الله وأنت واثق فيه إذا ما كانش لديه رصيد عندك يجعلك تثق فيه إنه علاقتك بيه أو أسألك سؤال وأنت من الأصل بدأت علاقتك بيه على اساس إيه على أي أساس بدأت علاقة مع شخص أنت مش واثق فيه وإذا كنت بدأت العلاقة على الثقة فيه ينبغي أن تثق أنه يعلم أن يعمل ما هو لخيرك يبدو أن الخير الأعظم هو أن تتحقق مقاصد فينا الجزء الأخير لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا مقاصد الله خمس مقاصد لا تكسر وخمس حقائق لا تضحر وخمس تحديات لا تقهر حد فاكر حاجة من اللي قلته؟ هتشوفوا واحدة واحدة علي اسمعوا خمس مقاصد لا تكسر عرفهم عينهم دعاهم بررهم مجدهم وأنا عايز أقول أنه أطلق عملية التمجيد من الآن بتحويل الكاركتر بتاعتك إلى شبه المسيح فنتغير من مجد إلى مجد فحتى التمجيد بدأ من الآن دي خمس مقاصد لا تكسر لكن في كمان خمس حقائق من جهة الله لا تطهر تقابلها خمس تحديات من جهة المسيحي لا تقر إزاي بص النص ده فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مخترية الله؟ الله هو الذي يبرر فمن هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحريق قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب اننا من أجلي كانوا نمات كل نار قد حسبنا مثل غنم للذبح يعني معناها ان احنا هنضيع يعني لا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا انا حاولت احطهم في جدول يعني اتمنى انه يوضح لنا الفكره كالاتي ادي الخمس حقائق التي لا تضحر والتحديات التي لا تقهر الحقيقه ان الله معنا حد عنده شك في دي بس ارجوكم هنا الله معنا مش بمعنى عمانوئيل بس انه معانا ولا معنى ربنا معاك، لا الله في صفنا. اين ظهر الله انه في صفنا؟ في صليب المسيح. يا طلع في صفي قوي الله معنا، اذا كان الله معنا ايه التحدي اللي انا اغني بيه واقوله؟ فمن علينا. الحقيقه الثانيه التي لا تطهر الذي لم يشفق على ابنه. بل بذله لاجلنا اجمعين عند الصليب هي ديليفرد هي سلم فيه من اجلي الذي لم يشفق على ابنيه بل بذله لاجلنا اجمعين ايه الاغنيه اللي غنيها ايه الهتاف اللي هتفوا اقول فكيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء الحقيقه الثالثه الله اختارنا وعيننا مشابهين صوره ابني هو ذوقه كده هنعمل ايه طيب هو استحلانا هو اخترنا لنكون مشابهين صوره ابني واخترنا وعيننا وحبيبنا على كده مين قليل ادب يشكك في ذوقه مين يقدر يقول له انت اخترت غلط فالاغنيه اللي غنيها اقول من سيشتكي على يا اقول له يا جاهل اذا كان الله اختارني اذا كان هو اختارني من سيشتكي على مختري الله؟ الحقيقة الرابعة الله هو الذي يبرر ده الإيمان المسيحي مش أنا اللي ببرر نفسي تحدي فمن هو الذي يديه؟ تحدي أو الحقيقة الخمسة المسيح اللي من فرط حبه مات عشاني واللي من فرط قدرته قهر الموت وقام واللي من فرط عظمته جلس عن يمين الله وعمال يشفع فيا دي حقيقه اؤمن بيها ده مش وهم ولا رجاء ده واقع الان اصادها اقول من سيفصلنا عن محبه المسيح خمس حقائق لا تطهر تخلق فيا خمس ترنيمات لا تقهر اذا كان الله معي من عليا كان الله بذل المسيح لعجل كيف لا يهبني كل شيء إذا كان الله اختارني من يستكي علي وأنا مختار من الله إذا كان الله هو الذي بررني فمن يستطيع أن يستذنبني إذا كان المسيح يشفع فيا على العرش فمن سيفصلني عن محبة المسيح ثم ينهي بلغة بقى خدتوا لكم لما قال شدة ضيق الطهاد جوع عري خطر سيف سبع حاجات مش ممكن مش ممكن تفصلني عن محبة المسيح، راح بقى يعني النغمة عليت منه قوي وراح طالع لأعلى نوت وراح قايل فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة، دول عشرة بقى دول مش سبعة، دول عشرة، وخدوا بالكم بدأهم بأقوى حاجة في الآخر، آخر حاجة كانت موت سيف بدأ بالموت لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبله ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا مش عن محبه المسيح عن محبه الله التي في المسيح الله في محبته قصد ليا حياه مهدفه تحقق غرض وتصنع معنى واقام المسيح على العرش عشان يتمم ده فيا فأنا متيقن إنه ولا قوة من العشرة دول هتقدر تعطل قصد الله إنه يتم فيها لأن الله بيحبني والمسيح بيحبني، الله بيحبني قصاد المسيح بيحبني هيتمم لي، ما هي مؤهلات الله الذي أعطى؟ محبة، ما هي مؤهلات المسيح الذي سيتمم ما أعدته محبة الله لي؟ مات وقام وجلس عن يمين الله، فالله اللي أحب أعطى المسيح اللي أخذ هذه المؤهلات وانتصر سوف يتمم مقاصد محبة الله لي فعشان كده أنا واثق إني أعظم من منتصر أمين